0: Здравствуйте, в эфире программа «Точка зрения». И с вами я, главный редактор «Правды.ру» Инна Новикова. И сегодня мой гость – российский политический и государственный деятель, ученый Сергей Бабурин. Здравствуйте, Сергей Николаевич.
1: Здравствуйте, видеть вас
0: Да, взаимно тоже рада вас видеть. Надеемся увидеть и в студии, как это было раньше, но чуть-чуть подождем. Вы говорите о традиционных ценностях, говорите о духовно-нравственном отношении, да, и к себе и к миру но вы вот еще и возглавляете славянский мир и вот у вас фонд содействия защите прав законных интересов граждан россии за рубежом русский мир но на самом деле ведь современное общество оно как-то мне кажется становится более технократично и более конкретно вот молодежь они не будут читать какие-нибудь там романтические стихи которые мы читали в юности да? они, даже я удивлялась, что мои дети там читают словари, энциклопедии. Хоть хотя мы читали какие-то приключения. То есть идет другое общество, и поэтому получается, что и для этого общества более естественны вот эти все глобализации, госкорпорации, то, что в общем действительно для человечества как бы плохо.
1: Вы правы, но рекомендую обратить внимание еще на некоторые грани этого вопроса информатизация, цифровизация – это реально. Но важно именно в этой реальности не потерять человеческое в человеке. Цифра должна служить людям, а не использовать людей в качестве материала расходного. Есть такой гениальный американский фильм, «Матрица», может быть, помните. Ну, конечно. Я, когда впервые увидел, много лет назад, я действительно сказал, это пророковский фильм, и надо сделать все, чтобы человечество не пошло по тому направлению, которое этот фильм обозначил. Сегодня мы идем к этому. И причин к тому много. Совершенно не случайно. Я рад, что мы приняли в 2020 году поправки в Конституции Российской Федерации, которые несколько вернули Россию на ее национальный путь развития. И вопрос, вопрос не в конституциональных изменениях, у кого больше полномочий, у президента, парламента, правительства. Конечно, только наивные люди считают, что та конституционная реформа укрепила роль парламента. Но надо отличать рацию от настоящего леса Конституционная реформа укрепила публичную власть, прежде всего власть президента. Но главное даже не это. главное то, что после конституции 93 года, которую я называл и называю актом национальной капитуляции, в той конституции закрепили неолиберальные ценности, которые никогда не позволит России встать в колесо. Так вот, только эти поправки заставили конституционно осознать роль патриотизма, преемственности поколений, преемственности от Советского Союза, приветствие, приветствие которое мы говорим про уроках истории. Точно так же мы подтвердили наследие от предков идеалов и веры в Бога, наследие семейного воспитания. Я не знаю, чего больше у президента нашего было год назад Рабрости или отчаяние, когда в Конституции записали, что брак это союз мужчины и женщины.
0: Это принципиально важный так, а раньше этого не было в Конституции?
1: В 93 году это вычеркнули. Это было в Советской Конституции. А в девяносто м это исчезло. И у нас Конституция была распахнута для однополых брак. Вот это ограничение очень важно. И я хочу подчеркнуть, что в Евросоюзе сегодня последнее усилие сохранить свои национальные ценности – это усилия Польши и Менгрии. Все остальные, даже православная Греция – признала однополые семьи, признала вот эту всю толерантность, признала, что э, ювенальная юстиция превыше семейного воспитания, что э, должны быть родитель номер один и родитель номер два, вместо понятия отец или мать. То есть это ведь не случайно. Э, европейская цивилизация погибает. Давайте не строить иллюзий. Через одно поколение там будут жить мусульмане. Там уже не будет той Европы, к которой мы привыкли до школьных учебников. И причина того в том, что через рационализм, через интерес эгоистического существа, они не просто отказались от духовных ценностей, они их выкинули за ненадобность. Они стали говорить человеку, если что-то хочется, он имеет право. Наши призывы, наши ценности другие, ведь мы за то, чтобы достоинство человека, его права и свободы были незыблемы, но чтобы были незыблемы понятия священных реликвий, понятия отечества, понятия нравственности, из которых не может существовать культурно-исторический тип, как говорят ученые. Поэтому, слава богу, мы даже на уровне Конституции предприняли некоторые пожарные меры по своей защите. Этого недостаточно. Нужно продолжать конституционную реформу и убирать из неизменяемой части Конституции те бомбы, которые заложены в 1993 году.
0: Вот э, вы э, сказали, да, о том, что у нас конституция там как-то нас защитила, а Европа гибнет, потому что она станет мусульманской и. Э, ну, там...
1: Усульмане рожают, в отличие от французов, Но... немцев, в отличие от нас. С вами,
0: а вы... вот Сергей Николаевич, хорошо, давайте возьмем Россию. В России было сто сорок шесть миллионов. Сейчас ну вот посмотрим, что скажет перепись населения, которая идет. Но при этом в России сейчас по официальным данным что-то около восьми миллионов мигрантов. Мы тут разговаривали с председателем профсоюза мигрантов, трудящихся мигрантов. Он рассказывал, какие-то прекрасные люди, спокойные, тихие, замечательные, работают, платят, и в общем, очень хорошо, что у нас так их много. Вот, но а, проблема-то в том, что уже пройдена какая-то критическая точка, и мигранты, они уже не только на стройках, они уже в магазинах, они вот все загородные хозяйства, там мигранты, то есть они занимают те должности, которые традиционно занимали все-таки местные жители. И, а, пос, и поскольку они демпингуют, а, и у них свои там, диаспоры и гораздо более крепкие связи, то они, в общем, и отодвигают. Там, россияне не могут устроиться дворником теперь в Москве. Там, когда студенты... Они да хотят. Да не хотят. Не Были, я... Знакомых у меня нет, но я читала материалы о том, как какой-то человек пытался устроиться дворником. В Москве и не смог. Но проблема в том, что у нас у самих у нас какой там план 1,52 ребенка должен быть на семью, а это убыль, понятно, да? Либо у нас... И получается, и, что... И пулька,
1: это, это сохранение статус-кво. И только начиная от четырех детей в семье, начнется
0: природа.
1: Это еще убыль.
0: Вот у нас идет убыль населения, причем уже не рожают даже в российских Кавказских республиках, тоже перестали рожать. Но при этом идет как бы рост за счет мигрантов. И у нас те же тенденции с опозданием, может быть, с нашими особенностями, но вы вот видите большую разницу с Европой. То, что в России, то, что там. Вижу.
1: Разница вижу. Эта разница пока теряет надежду. Но я хочу подчеркнуть, что э, рождаемость наша плоха ведь э, не потому лишь, что у нас э, мало зарабатывают. А прежде всего потому, что люди, молодые люди, не видят перспективы. Почему многие уезжают за границу? Да говорят, в том обществе где нет социальных лифтов, где будь ты семи пядей во лбу, будь ты уникальным специалистом, но если у тебя нет дяди, какого-то родственника или любовника, ты никуда не продвинешься. То так нельзя. Постановление социальных лифтов – это условие выживания любого общества. А на сегодняшний день у нас это проблема. Вот когда вы говорите о том, что не могут устроиться на работу, я могу сказать, вот мы, когда я был ректором, мы, естественно, проводили опросы выпускников. У нас скромные выпускники в нашем отечестве. Я говорю столица, например. Им, им зарплата сразу после окончания вуза нужна от 100 тысяч рублей. Я говорю, позвольте... Откуда вам такие зарплаты? Может быть, начинать надо с малого? И запросы несколько иные. В провинции, наверное, легче. Но в целом неадекватность, социальное расслоение, э, вот эта бесперспективность туда. В чем-то мы только в ту же конституционную реформу прошлого года стали занимать, задумываться о том, что нужно укреплять авторитет труда и трудящегося человека. Ведь у нас, э, вам любой православный скажет, что одна из принципиальных христианских заповедей, это из послания святого апостола Павла «Не работающий Донецк». Большевики эту заповедь включили еще в первую свою Конституцию. Естественно, без ссылки на э, святого апостола Павла. Она была весь 1922 год. Для нас герой был человек, который работает. А у нас Конституция 1993 года записала свободу труда. Хочешь работать, хочешь не работать. То есть это абсолютный такой нигилистическо-неолиберальный принцип. И мы от него не можем уйти, потому что это неизменяемая часть конституции. А значит, мы не можем сказать, что если ты не трудишься во имя своей семьи, во имя общества, не требует от общества пенсии, не требуй от общества отначения. То есть у нас очень все запутано и требуется совершенно. Я убежден, что э, миграция... Такие люди не Когда у нас сегодня э, есть проблемы с занятостью, мы должны понимать, если кто-то приезжает в Россию, он должен жить по российским законам, принимать русский православный образ жизни, как его жизнь. Только тогда он, он должен прекрасно знать русский язык. Нам не нужны вот эти вот кропления китайских или э, мусульманских обществ, как раковые обществы, которые будут э, вбирать русское пространство, распространяя туда чужие для нас цивилизации. Допустим, между христианами и мусульманами в Российской Федерации давно существовал симбиоз. Тогда православие уважали мусульман, мусульмане – православных, но обратите внимание, что творится в российском православном мире. Идет уничтожение священнослужителей лояльных православию и лояльных России. Многие муфтии из Северного Кавказа и Поволжья просто убиты. А у нас делается вид, что ничего не происходит. У нас делается вид, что обиты это где-то там далеко, Они уже у нас не на пороге, они в доме нашем. И они прежде всего уничтожают среди мусульман тех людей, которые привыкли спокойно веков жить вместе с русскими, жить в России. Поэтому у нас очень важно, чтобы государство наконец озаботилось этой. Государство все равно там слишком много которых интересует только конкретная тема, где освоить деньги, освоить так, чтобы пусть него не возникли, но пошелок у них по Вот в этом отношении я за восстановление народного контроля над органами власти, чтобы это была полномочная народная инстанция, которая скажет: а вот этот человек заворовался. И у нас сегодня, вот согласитесь, парадоксальность ситуации и условия нашей безысходности в том, что давно не работает принцип. Если сообщили о каком-то преступлении, кто-то должен сесть. Или человек, о преступлении которого сообщил журналист, или журналист, который акклевитал достойного человека. Но кто-то должен отбить. У нас сообщают о самых красных послушаниях, иногда очень больших наших государственных деятелей. И никакой реакции ни прокуратуры, ни власти. А вы хотите, чтобы мы говорили о законности только тогда, когда получает уголовный срок бабушка, которая украла полкилограмма зерна. Или парнишка, который стащил там яблоко. Но не надо доводить опять общество до абсурда. Поэтому я и обеспокоен. И в то же время, я с надеждой скажу на то, что общество наше просыпает. просыпается, Просыпается традиционное общество. Важно теперь, чтобы она успела встряхнуть себя тебя отцепенение, до того, как транснациональные корпорации нас окончательно повяжут, а да еще и напичкают, понятно, какими вакцинами.
0: Ну, они, по-моему, здесь прекрасно себя чувствуют, транснациональные корпорации. Они, Ну, только что они земли наши не засеивают, и то засеивают, и то там есть какие-то да, там истории. Вот, ну, посмотрим, хочется верить в лучшее, хочется верить, что Россия, конечно, много всего а, переживала, да? но вот вы сказали про а, нужен контроль, народный контроль там, над властью, а, помните недавно, вот раньше было отчетно-выборное собрание, да, там, помните, наказы там избирателей депутатам, ну, вы сами, вы же были депутатом еще Верховного Совета, вы же все это знаете, да? И, а, Сначала отчитывались, вы встречались, разговаривали с людьми, а сейчас тут возникла инициатива, что те депутаты, которые не избраны, они могут не отчитываться. И, и в итоге потом как-то так дума сказала, да вообще не надо отчитываться. И в итоге получается, что мы, мы кого-то выбираем, они что-то делают, и не ваше, не барское это дело рассказывать там избирателям, что мы сделали, кому мы помогли. И вообще там помогают не они, я уж не знаю, там, депутаты, там помощники их может быть, а может и вообще никто никому не помогает. Получается, что власть бесконтрольна. Вот даже народная власть, народные избранники, они бесконтрольны. И вы видите механизмы это как-то изменить? Вот Государственная Дума проголосует за то, чтобы их же и контролировали?
1: Ну, Государственная Дума в сегодняшнем ее виде проголосует хоть за что, что ей прикажет. Я вот просто смотрю на ситуацию с теми QR-кодами, проголосует за это Государственная Дума или нет, или на нее вообще уже нужно забыть о ее существовании. Но в то же время, в то же время мы должны понимать, что без представительных органов власти общество не сможет соорганизовываться. На сегодняшний день это наша проблема, что Выборы как таковые утратили доверие. Почему растут, например, монархические настроения? Да, потому что, глядя на вот эту имитацию выборов, многие говорят: так давайте лучше мы наследный президент, на различные назначения. Что за имитация? Для меня это больно, потому что я за то, чтобы у нас э, были избираемые органы народного постановления. И в этом ключе. И важным условием для наведения порядка в нашей стране нужно определить ее границы. Ведь э, признать за границы, границы Российской Федерации это быть э, продолжателями дела и Березовского, которые мечтали расчленить историческую Россию, чтобы мы ни в коем случае не объединились больше никогда ни с Украиной, ни с Белоруссией, ни с Казахстаном. А нам нужно восстанавливать историческую Россию. У нас единый тип общественного сознания, у нас связана экономика, у нас многое нас объединяет. И после этого уже в этих границах наводить порядок и говорить тем, кто за границей. А вот с вами будем разговаривать на языке мировых цен, на языке добрососедства, но взаимовыгодного сотрудничества. и больше. Поэтому я за то, чтобы как можно быстрее Прекратить имитировать нам союзное российско-белорусское государство. Наконец, приступить к созданию единого российского союза, или как мы его назовем. Прекратить радоваться новым шагам евразийской интеграции. И вот терпеть не могу, топтаться о чем-то, без перспективы достичь цели. А какова цель евразийской интеграции? Говорить бесконечно, толочь воду в стул. Я, например, считаю, что такое должно быть создание единого союзного государства. Тогда понятно. Тогда понятно. В общем, у нас мы живем в очень интересное время. Надо засучить рукава и работать и депутатам, и министрам, и, страшно сказать, даже президенту.
0: Да, ну у меня на самом деле остались еще вопросы, но это уже для следующей нашей встречи, потому что время нашей передачи заканчивается, к сожалению. Спасибо большое. Это, был, это была программа ⁇ Точка зрения ⁇ и наш гость ⁇ российский политический и государственный деятель, ученый Сергей Попорин. Спасибо, Сергей Николаевич.